0: Hier ist Steffen, heute ist der 25.04.2016. Ich befinde mich gerade in meiner Uni, habe mir ein kleines ähm, Plätzchen gesucht, wo ich hoffentlich ungestört bin. Hin und wieder laufen hier nochmal welche rum, schauen mich seltsam an, was will dieser Typ, warum spricht er in sein Laptop rein. An meiner Seite diesmal ist nicht Luis, denn Luis, wie ihr ja alle wisst, befindet sich gerade als Auslandskorrespondent in Australien. Wer dachte, dass er dort vier Wochen lang Urlaub macht, der dachte falsch. Nein, er ist Auslandskorrespondent extra für V100. Und heute am 25.4. ist in Australien ein sehr, sehr wichtiger Feiertag, für den Louis sehr, sehr früh aufgestanden ist sogar, nämlich um 4 Uhr morgens, um an einem Memorial teilzunehmen. Denn der 25.4. ist in Australien der Anzac Day. NSEC Day, also NSEC, sind die Truppen, die in Gallipoli gelandet sind, 1915, am 25.04.1915. Und NSEC steht für Australian and New Zealand Army Corps. Der Tag ist sehr wichtig, an dem, das wird euch Louis auch, auch nochmal erzählen, warum. Ähm, ich würde sagen, ich höre jetzt mal auf zu reden und lasse Luis erstmal reden.
1: Ja Guten Morgen, hier ist der Louis aus Australien und heute morgen pünktlich um 4.15 Uhr klingelte der Wecker, weil heute ist der Anzac Day in Australien am 25. April 2016, weil vor 101 Jahren am 25. April 1915 landeten um 5.20 Uhr die ENTSECT-Truppen vor Gallipoli. Wir hatten das im Podcast besprochen und es war die Landung vor Gallipoli und dort waren halt sehr viele australische und neuseeländische Verbände im Rahmen der ENTSECT-Truppen an der Landung beteiligt, die furchtbar schief ging. Die Verluste waren drastisch und um den Toten zu gedenken gibt es in Australien den ENTSECT-Day und ich bin durch Zufall gerade hier. Ich bin durch ein paar Dörfer gefahren und alles ist zu. Also das ist ein nationaler Feiertag erster Klasse und alle Geschäfte sind zu, würde ich schon mal so, kann man, kann man so sagen. Und auch heute, wir waren an so einem kleinen Dorf, das hieß Columb Beach, so eine kleine Stadt. Und da würde ich schon sagen, waren so 1000 Zuschauer, kann man sagen, und auch alle Altersklassen. Also nicht nur die Älteren, sondern auch viele Kinder und jüngere Erwachsene, alle Schulen, Schulchor. Und die waren alle 5.20 Uhr am Morgen am Friedhof, am Dormitory. Dort hingen dann drei Flaggen auf Halbmaß, zweimal die australische und einmal die britische, was ich sehr interessant fand. Ein alterer Herr hat Dudelsack gespielt, so halb gut. Ein kleiner Junge hat Trompete gespielt, so eher halb schlecht. Das war ganz schön schief, aber es hatte seinen Charme. Es gab dann noch einen Pfarrer und die, und die Veranstaltung in 70 bis 80 Minuten begann 5.20 Uhr. Ich habe die sogar aufgenommen, wir werden noch ein paar Töne einspielen. Und dort wurde den Toten gedacht, aber nicht nur denen aus dem Ersten Weltkrieg, sondern dieser Tag, den Tag nutzten die Australier, um den Veteranen und den Toten aus allen Konflikten zu gedenken, die in den Australien involviert war. Also, das ist der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg, der Koreakrieg und der Vietnamkrieg und auch die aktuellen Konflikte. Und ich muss sagen, das hat schon was. Also man steht dann wirklich da am Dunkeln, 5.20 Uhr am Friedhof. Die Flacken weht im Wind, die Musik erschallt und den Toten wird gedacht. Und während der Veranstaltung geht die Sonne auf und als die Veranstaltung vorbei ist, ist es taghell. Und ich hatte das Gefühl, dass im Dorf dieses Ereignis tief verwurzelt ist, weil die Feuerwehr, die Polizei, alles Mögliche, alle waren sie daran beteiligt und haben dann danach noch Sandwich gegessen. Und ja, das war der Luis aus Australien und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
0: So, hier Steffen nochmal... Ihr habt im Hintergrund eine kleine Trompete und einen Dudelsack ge gehört. Äh, Louis bat mich, auch nochmal extra zu betonen, dass dieser Dudelsack und die Trompete wirklich so schief gespielt wurde, wie man es hört. Ich weiß nicht warum, aber es war ihm sehr, sehr wichtig, daher sage ich es nochmal. Es folgt jetzt eine kleine Rede, die Louis aufgenommen hat. Ich fand den Redner sehr schwer zu verstehen. Louis meinte, dass es von allen schon derjenige war, der verhältnismäßig klar gesprochen hat. Die haben ja da einen sehr, sehr starken Akzent. Ja, sie ist auf Englisch schwer zu verstehen, aber ich wollte sie euch jetzt nicht vorenthalten. Letztendlich fängt der Redner am Anfang an von der Landung der Enzig-Truppen in Kalipoli zu reden. Ähm, Stellt doch nochmal die, die Verhältnismäßigkeit da es waren ja damals 5 Millionen Einwohner, davon meldeten sich ca. 500.000 Freiwillige, ca. 60.000 sind gestorben und 100.000 verwundet. Das ist natürlich eine, eine große Zahl, und ähm, daher kann man auch verstehen, warum der Insect Day da so wichtig war. Ich würde sagen, ich höre auf zu reden und lasse jemanden reden aus Down Under, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.
2: It is now 100 years since the First World War. The conflict touched the lives of nearly every Australian and its respects are still evident today. For Australia, the First World War remains a costliest conflict in terms of deaths and casualties. From a population of fewer than 5 million, 416,809 men enlisted of whom more than 60,000 were killed and 156,000 wounded, gassed or taken prisoner. 66 men were awarded the Victoria Cross. When Britain declared war on Germany on the 4th of August 1914, most Australians greeted the news with great enthusiasm. Most of the men first accepted into the army were sent to the Gallipoli Peninsula. The Anzacs landed at what became known as Anzac Cove on the 25 th of April, 1915 and established, and established a tenuous foothold on the steep slopes above the beach. The campaign proved to be a heroic but costly failure and by December plans were drawn up to evacuate the entire force from Gallipoli. The evacuation of troops on the 19th and 20th of December under the cover of darkness was in fact the most successful operation of the campaign. Following Gallipoli, Australian forces were sent to France Where the Western Front had long settled into a stalemate, where the opposing armies, facing each other from trench systems that extended across Belgium and northeast France, from the English Channel to the Swiss border. While the overall hostile stalemate continued throughout 1916 1917, the Australians and other Allied armies repeatedly attacked, following massive artillery bombardments intended to cut barbed wire and destroy enemy defences. These attacks often resulted in limited, limited territorial gains, followed in turn by German counter-attacks. Both sides sustained heavy losses. In July of 1916, the Australian infantry were heavily engaged in this sort of combat at Jamel, where they suffered 5,500 casualties in 24 hours. By the end of the year, about 40,000 Australians had been killed or wounded on the western front. In 1917, a further 76,800 Australians came casualties in battles such as Beulcourt, Messines and the four-month campaign known as the Battle of Passchendaele. Unlike their counterparts in France and Belgium, the Australians in the Middle East fought a mobile war against the Ottoman army in conditions completely different from the mighty stagnation of the Western Front. The light horse in the mounts had to survive extreme heat, harsh terrain and water sources World War I left behind a vast legacy of sorrow that was felt for generations, the loss of 60,000 Australians meant that scarcely a family in Australia was left untouched. Yet for many, the sadness is deferred or unresolved. The lack of details about the fate of more than 23,000 missing soldiers delayed the grief of their families. Even into the 1920s, many clung to the slim hope that the Paxon mistake had been made, and their son, brother or husband might still be alive and una unable to find his way home. Communities in nearly every Australian city and town erected memorials to honour their war dead. Roles of honour listing those who served and died were erected in schools and halls. Some communities built memorial drives and avenues of honour. On this and that day, we remember these Australians who sacrificed their lives during the four years of fighting between 1940 and 1980, and 100 years later, We honour the service men and women who have defended our values in wars and peace operations throughout the past 100 years.